Tere! Väga hea meil on teid kõiki tervitada siia Müürilehe ja Vikerkaare alale. Aruterule, kas on elu pärast kapitalismi? Minu nimi on Gustav Kalm, olen doktorant antropoloogias taustalt jurist ja mul on suur au viia läbi seda debatti siin alal. Nüüd selle teema tuumaks, ma pole siin alal, ma kiirelt teen mõned sissejohtavad sõnad, tutvustan osalejaid, räägin formaadist ja siis me saame pihta hakata. Et see teema tuumaks on arutleda parema ilma korralduse üle. Ning spetsiifilisemalt me tahaksime juurelda selle üle, kas kapitalismil on ülepea kaela alternatiive. Seda kapitalismi kui süsteemi kritiseeritakse eriti pärast pärast viimast lääne riike ning vähem muud maailma raputanud finanskriisi taaskord palju ja seda nii vasakult kui paremalt, kaugemalt ja lähemalt valdavatele aru saamadele heast valitsemisest. Ometi tundub majanduspoliitiline dogma 1980. aastates saati üsna selgelt paigas. Mis on huvitav ja omapärane meie sajandil on see, kui vähe reaalseid alternatiive nähakse või suudetakse välja pakkuda. Peen hänestamine pole küsimus mitte ainult Eestis, vaid ka planeedi üleneb poliit mõtlemine pole enam sama lennukas, kui see on olnud seda viimastel sajanditel. Mitte üleilmne varamaks, vaid rahvusvahelised lepingud ja organisatsioonid maksupetustega võitlemiseks. 19. sajandil olid meil veel kommunism, sootsialism, anarchism, laissez-faire, anarchokapitalism ja nii edasi. 20. sajandil esimeses maailmas noored unistasid sootsialismist, Ja teises maailmas noored unistasid kapitalismist. Kolmandas maailmas inimesed unistasid üleilmsest õiglasemast majanduskorrast ning moderniseerumisest. Vahel ka selle vastu. Aga hoolimata kõige sellest rahulolematusest, mida me võibolla kaasajal näeme, näid täna unistusi olevad vähem kui eelnevatel sajanditel. Selle üle me tahaksemegi arutada, kas ülepea kaela on elu pärast kapitalismi või väljaspool kapitalismi. Nüüd võibolla kaks sisse juhatavad märkust ka lihtsuse mõtlesin, kuvõrd see pealkirja on küllaltki võimas või lai. Esiteks lihtsuse ja debateeritevuse huvides me peame siin kapitalismi jal silmas lihtsalt üleilmsed majanduskorraldust viimase veerand sajandi jooksul. Sest me ei soovi erinevaid vaidusi selle üle, kas 16. sajandil kujunes väljakapitalism või olis 19. sajandil industrialiseerumisega ning millend asjad täpselt toimusid. Teine väga oluline märkus, ma arvan, mida me peame väga tugevalt silmas pidama, on see, et me peame Eestist välja suumima. Ja me peame lähenema sellele probleemistikule võimalikult laialt, soovitavalt planetaarse haardega. Ja mul on au teile tuudustada meie tänast nelja osalejat. Kõik kaugemal istub Aet Ainist, kes on sotsiaalantropoloog, Tartu Ülikooli etnoloogia vanem teadur ja teadur Pristori Ülikooli või külalist teadur Pristori Ülikoolis. Eestis on ta ennekõike tuntud oma University College Londonis kaitstud väitekirjal baseeruva raamatu otsides kogukonda sotsialismi järgses keskus külas autorina. See raamat uurib, kuidas erinevad 1990. aastate arengureformid muudsid inimsuhteid kahes kagu Eesti keskuskülas ja ülepea kaela on üks parimaid analüüse Eesti lähiajalust. Peter Koppel, paremal käel, on majandusjunalüütik ja kolumnist, privaatpanganduse strateeg SEP pangas. Ta on tuntud oma teravate ja hooksate sõnavõtude poolest, milles rõhutab individuaalse töö- ja vaevaolulisust ning on korduvalt kritiseerinud vasak mõtet üldiselt ning konkreetselt ka selle telkla sponsorit müürilehte. 
Margus Ott on filosoof, tegutseb Xiamenni ülikoolis Hiinas. Ta on üks väheseid filosoof Eestis, kes on välja töötanud oma maailma käsitluse, mida tutvustanud viimase paari aasta jooksul ilmunud viies väitekirjad, väekirjad kõites. Lisaks on ta tõlkinud filosoofiat ja ilukirjandust. Ja Margus Otti väeteoori ja seob endas nii lääne metafüüsika kui Hiina filosoofilise traditsiooni. Heido Vitsur, paremane siit poolt, majandusteadlane ja endine poliitik. Ta on vabariigi presidendi majandusnõunik ning on varasemalt olnud muu hulgas riigikoguliige, majandusminister Tiit Vähi esimeses valitsuses ning majanduseksperd Arengu Fondis. Tema erinevaid tihedaid sõnavõtte erinevatel majanduspoliitilistel teemadel on üldiselt iseloomustanud tasakaalukas, tasakaalukus ning institutsionaalne mõtlemine. Nüüd kiiresti tutvustan meie täna struktuuri. Meil tuleb esitusele kolm väidet või postulaati, millega siis panelistid kas peaksid pigem nõustuma või millele nad peaksid vastu võitlema. Neil on kõigil aega kaks minutit kiireks sõnavõtuks selle konkreetse postulaadi teemadel, mis järel me avame laimaks debatiks siin laval ning siga selle postulaadi arutelu lõpu poole laseme sõnas ekka öelda ka laiemal ringil. Ja tegelikult kauem venitamata hakkamegi pihta. Nimelt. Ja esimene, teemine, et esimese postulaadi järel, ma olen, et ma laname selle sõna edasi niipidi rivis näiteks. Järgmise puhul teistpidi rivis ja siis viimase puhul, ma veel ei tea. Nii, see on müsteerium. Okei, esimeseks postulaadiks on kapitalism on kahjulik planeedile. Nüüd ma ütlen paaris sõnaga jõpule sissejuhatelt selle kohta, enne kui anname sõname meie panistidele, inimeste mugav elu rajaneb planeedi loodusvarad üha suuremal eksploateerimisel, mis kätkeb endas ühtlasi lõppeks ka inimkonna enda elutengimuste kefenemist. Muidugi ei pöelda, et sellest pole süüdi kapitalism, vaid laiemalt industrialiseerimine ja moderniseerumine. Nõukogude liit ja kommunistlik Hiina olid samuti tööstusimpeeriumid. Ometi tundub, et tänaseks peamiseks poliitiliseks imperatiiviks kujunenud mõõdik majanduskasv on positiivses korrelatsioonis planeedi keskkonna tingimuste üldise halvenemisega. Seda on postindustriaalses läänes eriti hõred asustusega Eestis. Tihti märkse vähem tunda kui troopilistes vaestes riikides, kus pärinevad nii maavarad kui töökäed, millega toodetakse erinevaid tarpeesemeid, mis muudavad elu jõukates riikides mugavaks ja mõnusaks. Kas peaksime siis loobuma majanduskasvust kui eesmärgist? Ometi nagu Toma Piketty oma hiljutises bestselleris rõhutas, oli just kiire majanduskasv see, mis aitas taandada ebavõrdsus sõjajärgses läänes pealkauba kas hiinlaste, indialaste, brasiillaste ja araablaste iha omada külmkappe, mikrolainah ja isiklike autosid, nuti telefone ja käia välismaal reisimas pole siis õigustatud. Annan sõna meie panelistidele. No siin see postulaat, et kapitalism on kahjulik planeedile, igasugune inimese eksistents on tegelikult kahjulik planeedile. Ma ei usu, et inimene pidevalt palju nendes suudaks eksisteerida planeediga täielikus tasakaalus. Vähemalt siis, kui seda inimest on üks ole 7 miljardit ja populatsioon nii-öelda pidevalt kasvab, mis puudutab nüüd ütleme seda, et kas kapitalism on kahjulik planeedile, siis ei ja jaa. Ei sellepärast, et millegi pärast kipub üldiselt fookus looduse säästmisele korreleeruma ühiskonna jõukusega. Ja ühiskonna jõukus 
kipub tulenema sellelt, et millisel määral turumajandust selles ühiskonnas rakendatakse. Lisaks sellele, kui me nüüd vaatame, et, et kes on tänasel päeval sellise rohelise, praktilise rohelise lähenemise eesotsas, see on need on ettevõtted, kes loovad lahendusi, loovad lahendusi just nimelt selles kontekstis, et planeet, planeedi olukord on problemaatiline, ressurside ind tõuseb, ressurside hinnatõus nõuab mõtlemist, mõtlemine tekitab innovatsiooni ja see innovatsioon tekib selle pärast, et on tekinud objektiive vajadus erinevate roheliste lahenduste järgi. Ja need lahendused tulenevad kahest asjast. Üks on loomulikult see, et, et no, probleemid vajavad lahendamist, ressursid on läinud kallimaks, keskkond vajab säästmist. No, teine asja on ikkagi see, et mitte midagi ei ole parata, ka neid lahendusi luuakse majandusteoorias võibolla ühe kõige olulisem konseptsiooni alus, et see on kasumi motiiv. Ehk siis turumajanduslikus keskkonnas kasumi motiiv loob innovatsiooni, mis põhimõtteliselt aitab planeeti säästa. No ja ega ma Peetrile vastu ei ehkä vaidlema, sest ma mõtlen enam hem samamoodi, et ma tahaksin nüüd juhtida põnele asjale tähelepanu esiteks jaha, võib ütelda niimoodi, et kapitalism on planeedile kahjulikum olnud kui mis tahes teine ühiskonna korraldus ja lihtsalt sellel põhjusel, et ta on suutnud luua tundvalt rohkem, suurus järgus rohkem kui teised noh, ütleme, saja aasta jooksul või kahe saja aasta jooksul on ta suutnud luua rohkem kui teised paari tohande aasta jooksul. Nii et jah, ta on olemas küll, aga tänu sellel kapitalismile on meil olemas need võimalused isegi see võimalus tulla siia, sest ilmselt kui oleks säilunud mingisugused teised tootmis või ühiskondlikud formatsioonid, siis me siia kokku ei oleks tulnud, sest poleks neid asju ja seda energiat, mis meid oleks siia täna kokku toonud. Nii et jah, ja teiseks kui nüüd mõtelda, et kapitalism oleks mingisugune eriline planeedi kahjustaja ja elukahjustaja, siis ma tuletaks meelde sellise asja, et kunagi ütleme, kas see oli kaks või kolm miljardit aastat tagasi, oli maapall üks teissugune elu ja siis ei tulnud mitte kapitalistid, vaid tulid fotosünteesivad organismid, kes korraliku atmosfääri, mis maal olid muutsid hapniku atmosfääriks ja hävitasid selle teise elu, kelle jaoks oli hapnik kõige hullem mürk, nii kui pingu kaas või sõsiappe kaas. Nii et kapitalismi omadus ja võime, potentsiaalne võime midagi teha on selle kõrval esialgu vähemalt lähemalt paarkünd aastat täiesti köömes. Margus, et palju? Nii et me võime siis loota, et evolveerub selle keskkonna kriisi käigus või pärast seda siis mõni teine eluvorm. Mis tõndab esiteks, see on hea mõte alustada küsimust keskkonnast, sest see on üks põletavameid probleemi üle pea. Aga nüüd nagu Peeter ka ütles, siis inimene reostab 
või kulutab loodust nii ehk naa ja mida keerulisem see ühiskondlik süsteem seda rohkem või mida arenem tehnika seda rohkem ta seda teeb või vähemasti see nii on teinud ehk siis inimene ilmselt reostab loodust või reostaks ka ilma kapitalismita aga teiseks no eks ole kapitalismi seos reostusega on just nimelt see, et kuna see on nii intensiivne süsteem, siis see reostab seda rohkem, nii et selles mõttes see positiivne seos on olemas. Ma hoovan, et ma ei suuda ennast kohe minutiga välja teda. See on ühe asja see lõppu. Ma tõtnub, et see põhine probleem selles küsimuses on üks põhilise probleeme, ta püksesi muidugi noh, ütleme tehnine innovatsioon selles reostusega, aga teine on see, kuidas majandust lõimida muude ühiskondlike mõõdetega, et see sama majanduslik areng näiteks ei käiks ühiskondlike või keskkondna arvet. Ma kindlasti olen sellel poolel, et kapitalismil on olnud erakordselt halb mõju planeedile ja nüüd kui vähendada seda tänast inimeste mõju ja ütelda, et sel hetkel kui hapniku hakati tootma, toimus midagi palju olulisemad, paljud uurijad arvavad, et praegusel hetkel on käimas antropotseen, me oleme jõudnud ajastusse, mille millest toimuvad niivõrd tõsised muutused, et neid võiks ka edaspidi geoloogiliselt tuvastada ja seda just nimelt inimtegevuse ja kapitalistlikult ühiskonna tüübi abiga tekinud inimõju läbi. See on aga see, mis moodi kapitalism on materiaalselt muutnud maailma enda ümber nii tootes siis kraami, mis ei lagune ja jääb siis sõtetesse, kui pandes aluse kliimamuutusele, see on niivõrd ränk ja kiire muutus olnud, et seda võib pidada eraldi ajastuks, sellepärast on seda hakkatud nimetama antropotseeniks. Samas ma arvan, et kliimamuutus, mis ma usun, et suurele osale eriti nooremale hulgunale on väga terav teema, et seda võibolla tõesti on võimalik natukene kapitalistlike vahenditega hallata paremini tänu sellele, et teatud mehanismid, turumajandusikud mehanismid võimaldavad luua seda sama innovatsiooni, millest Peeter rääkis loodetavasti piisavad tempoga. Samas ma ei ole päris nõus, et see, mis moodi see muutusaset leiab ja see innovatsioon aset leiab, et see on selle tõttu, et ettevõtjad on siis need erakordselt sellised kaugele nägelikud või ettenägelikud ja innoveerivad isendid osalt see, et praegu on see pall on nagu palju jõulisemalt löödud sellesse uute selliste energialahenduste väravasse ettevõtjate poolt on võibolla osalt ka selle tõttu, et 
et poliitilises maailmas toivuvad protsessid nagu pigem tagurlikus suunas mõnel pool, eriti siis Ameerikas kui ühes väga olulises, olulises riigis, kus sellised innovatsioonid on, on olnud algselt pealt näha hakkaks nagu juba järele jõudma kõikidele muudele energialahendustele, varasematele, fossiilkütustele, tuginevatele lahendustele, et kuna poliitiline suund on praegu nagu tagurpidi ja seda osalt selle tõttu, et kapitalismi ka tekinud ebavõrdsuses tekivad sellised demokraatlik demokraatia ka seotud nagu probleemid, millest me ilmselt järgmise teemaga seoses täpsemalt räägime. Aga ühesõnaga see ei ole, see ei ole niivõrd selle tõttu, et, et ettevõtjad oleks see, see kõikide lahenduste allikas, kui võrd praegu võibolla sellises võrdluse olukorras. Ma kui suudan, et kaha minutiga viisavalt hästi väljandada, aga ilmselt mul on ka kaks minutit läbi ja ma annan palli tagasi sulle. Ega see on kohe, koheseid reaktsioone teiste kaaspanelistide? Ei, mul üks küsimus tuli kohe, et Kas siis on täiesti garanteeritud, et kui ei oleks kapitalismi tekinud, et siis ei oleks mitte keegi osanud nahtast või kivisööst plastmasse tegema hakata ja, ja ka neid tootma, kui inimesed seid aru, et plastmassist asjad on kümme korda kergemad ja vähem purunevad. Kui, sest kapitalismi eelsete laeltel hiinlased tegid püssi rohi, nad püssi ei pannud, aga nad ajasid vaimed hellega ära, aga nad tegid sellik ära ja mitu tuhat aastat tagasi. Ja ma arvan, et keegi kuskil mingis külas oleks plastmassi ka valmis. Väga õige innovatsioon ei sõltu hingimata kapitalismist. Ja selle tõttu oleks need asjad tulnud. Ma ei tea, võibolla Riina, kui ma ise ütlesin, et kapitalism on planeedi halb sellepärast, et on kõige tootlikum süsteem, kes suudab inimeste vajadusi, kõige suuremas ulatusi, kõige kiiremi rahuldus. Ja sellest tõttes on ta jah, oleks olnud selline korralik naturaaltalu majandus, siis oleks läinud võibolla tohata aastat veel selle nii kui üks korralik sõidukolmali naut oleks saanud. Aga ta oleks tulnud ikka. Siin on üks aspekt, mõtlesin selle innovatsioonikontekstis, et miks meil hetkel räägitakse rohelisest tehnoloogiast. Miks meil on näiteks olemas selline väga hea sümbol nagu Tesla auto, eks ole, sõidab elektrika, mõne meelest on pisig ilus välja. Ja kus kohas, kus kohas see, selline nii-öelda plahvatus tekis? Väga lihtne. 2007, ühel hetkel maht siis nafta parrel 142 dollarit ja see oli see punkt, kus nii mitmelgi tegelasel tekis mõte, et oot, 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 aga kui see edasi peaks niimoodi minema, siis võib olla mingitele probleemiltele täiesti turumajanduslike laalustel, täiesti ettevõtluse kontekstis, tuleks läheneda teistmoodi. See oli see punkt, kus see algus sai mitte sellest, et head poliitikud ütlesid, oi, kliima on soe, keerame nüüd natukene, noh, lendame Lendame 47. lennukiga kokku selleks, et rääkida sellest, kuidas vähendada süsiapegaasi emissioone. Samas oleks ikkagi naivne jääda lootma headahtlike kapitalistide võidame pelgalt kasumist sõltuva majanduse mehanismidest, et ülekogu maailma teha nii, et saastamist vähendada. Et, äh, äh, ja. 
Vaata, nüüd on selline asja, et kapitalistid ja kapitalistlik maandussüsteem või sootsiaalmaanduslik süsteem on natuke kaks ise asja. Ja ega kapitalist ei peagi seda tegema, sest lõpuda lõpuks võtame need normid ja standardid, millele kapitalistid peavad alluma. Näiteks kas või heitme voodid või siis pensiinimootorid nahtavad noh, nad oskavad küll programmeerida, aga heitmete määrad, need on ju kehtestatud kapitalistliku süsteemi sees ja selleks, et selle sõra süsteemi hoida sellistes piirides, et ta oleks elusuutlik, jätkusuutlik. Nii et, jah, üksik ettevõtja ja üksik ei saa seda, aga kogu sootsiaalmaanduslik süsteem saab sellega momentil siiski noh, kus ütelda, Nii talutavalt on hakkama saanud, et me siin oleme kõik elus. Aga kui ma toimub, et jah. julgesti, parun, parun. Et kui tähendab, seda ma eelnevalt pidasingi silmas majanduse suurema lõimimise all muude ühiskondlike mõõtmetega, eks ole, et kitsalt ütleme, noh, kui majandus põtta väga kitsas mõttes, siis sellest keskkonna probleemide lahendamiseks ei piis, eks ole et noh, need samad kvoodid ja ütleme regulatsioonid keskkonna osas on ajendatud suuresti muudest kaalutlustest ja muidugi, eks ole, me saame kõik väga hästi aru, et pikas perspektiivis on see majanduse enda huvides, eks ole, aga see sellest pikas perspektiivist nii-öelda lühiajalises perspektiivis ei, noh, see ei, ei pruugi olla piisevalt tugev argument, et midagi ette võtta. Ja kapitalismi üks iseärasus, et Heido siin ütleb, et, et see on selline süsteem, mis on suutnud kõige paremini inimeste vajadusi lahendada või rahuldada, aga kapitalismi üks eri omadus kaasajal on ka ikkagi vajaduste tekitamine ja toodete loomine eesmärgiga võimalikult rohkem seda plastikut või mida muud iganes toodete suudetakse või, või reisideks ole, mida, mida vähegi välja pakutakse. Seda kõike maksimumini inimestele mitte ainult, ainult müüja, vaid ka ikkagi just mõelt tekitada seda vajadus, tekitada seda tunnet, et ilma sellete maa ei ole inimene see on osa kapitalismist, seda, seda joont ei saa nagu väita, et see ei kuulu sellesse süsteemi. Kui võin võtaks, mul on meeles või õiti, ma olen nii mõneski mõisas käinud ja vaatsin, et parunid ei olnud kapitalistlikus süsteemis, aga ehitisid häärpereid, mis olid nagu suuremad, kui talle elamiseks vaja oli nii et ja kuningatel ossid kurat võtaks veel suuremad kui parvulti häärperid see, ja kapitalismi on, põld ja seda, et, et on olnud seisuslikud või ebavõrdsuse poolest veel intensiivsemad ühiskonnad minevikus see on, see on fakt, see ei muuda fakti, et ka kapitalismis või kapitalismi jõudnud ühiskonnad võiksid liikuda sellest mõtlemisest nagu eemale, kapitalism aga pigem ei taha seda võrdsust nii intensiivselt, kui seda juba tänaseks päevaks võiks hakata arendama. Ma annaks teile kõigil ühe küsimuse, kuidas seda spetsiifilisemalt suunata, et kas see kui 19. jällele pajalooliselt vabandust, aga kas see kui 19. sajandil industrialiseerumisega ikkagi majanduskasv muutub järjest, järsku palju kiiremaks, kui ta on varasemate sajandite jooksul olnud ja milles juhtub siis see, mis ma saan aru, on tammune debatt, et kas suudetakse see sai seaduse, mida Marks edasi arendas, et kas kapitalism toodab järjest uusi ihasid juurde ja suurendab tarbimist. Olgu pole sellega, kus mõne piti vajalda, et aga see järjest suurenev majanduskasv kätkeb endas paratamatult planeedi järjest intensiivsemat kasutamist ja see, kas majanduskasv kui kapitalismi tootev mootor 
ei ole siis kusagil fundamentaalses vastuolus igasuguse ideega jätkusuutlikusest või ühtlasest tarbimisest. Või kas peaks arvama, et kuidagi ikkagi saab neid ühildada või on need fundamentaalselt vastuolus? Majandus kas puhteoreetiliselt baseerub kahel asjal. See on demograafia, ehk siis kui rahvastik kasvab, siis põhimõtteliselt vajadusi tekib juurde. Teine asja on tootlikuse kasv, ehk siis see sama innovatsioon, ehk siis põhimõtteliselt just nimelt see tootlikuse kasv ja innovatsioon tekitavad olukorra, kus just nimelt neid samuressursse tarbitakse senisest efektiivsemalt. Olgem nüüd aus, et mul on elus olnud kolm autot ja need nende, nii-öelda, ma olen võibolla soetunud need kuskil viie-kuu aastase vahe, vahega minu praegune auto on võimsam, kiirem ja meeldivam, kui ta kasutab 30% vähem kütust kui minu esimene auto kasutas. Ehk siis põhimõtteliselt rahvastiku kasv tekitab majanduskasvu nii või teisiti ja ütleme, kui, kui seda faktorit ei ole, siis no, ka sellises kontekstis, kus kõiki tahetakse suhteliselt sellisesse no, ühtlaseks soomlast on üniaväljem nagu tasapaksu konteksti lükata, siis no, ka see ei ole hea mõte, sest no, innovatsioon ikkagi on majanduskasvu tekitab faktor. Ja. Aga ma, kui rääkida nüüd sellest esimest faktorist ja rahvastiku arvus, siis ma lihtsalt Kõigele meelde tuleks ütlen, et Napoleoni sõdad ajal oli umbes 1 miljard inimest, nüüd on peaaegu kaheksa korda rohkem. Nii et kaheksa korda majanduskasv on juba ainu üksi sellest olnud, et meid on kaheksa korda rohkem isegi... ja majandus oleks kaheksa korda suuremaks pidanud kasvama. Peetris on väga tore, et sul on efektiivsemad autod ja võibolla sa jõudiks kord ka teslane, aga tegelikult mulle tundub natukene, et, et see on too little too late. Et me oleme jõudnud ületarbimisega, mis on kapitalismist tulenev tegevus, niivõrd ääre lähedale ühesküljest ressurside nagu hävitamisel ja teisest küljest kliimamuutusega, mis, mis kõige ähvardab meid. Ma olen selgelt selle kliimamuutuse problemaatikaga nõus, aga millega ma ei saa nõus olla on see, et noh, ütleme, tõenäoliselt meile kõigele siin meeldib demokraatia. Päris hea, nii. Kõigile meeldib vabadus. Mitte kellegile ei ole täna võimekust mõistlike meetoditega rohkem kui 7 miljardile inimesele selgeks teha, et teate, et teil ei ole tegelikult ikkagi paremat elu vaja. Meie siin oleme kuldses miljardis. 6 miljardit inimest võibolla ei ole külmkapi. Võibolla ei ole mingiskusud asja. Nad ei jäta enne järele, kui neil on see olemas. No jah, kas see ei muuda ära, et me oleme nii-öelda kollisiooni kursideks? Ei, seda küll pidugi, jah. Ja siis järelikult tuleb sellest, sellest lähtada, eks ole? Ja, kas, ei, aga... kas kapitalism sellise kui... küll nagu ta praegu on? Kas see on see, mis, la... mis selle kollisiooni kursi kuhugile teisele? Kas ühesõnaga mina ei tea sellist jõudu ja ma tõnistan, ma ei taha ka kunagi teada sellist jõudu, kes võtab, ütleb kuuele seitsmele miljardile inimesele, et teie tarvimise piir on nüüd siin ja mina ütlen, mis on täpselt see kõige õigem. Sellist tegelast mina näha ei taha. Selle pärast mulle meeldib demokraatia, mulle meeldib vabadus. Mulle ei pea autot olema, ma võin seita ka jalgrattaga. Aga vabadus, vabadus, vabadus ja keegi ei suuda seda narratiivi kuuele 7 miljardil inimesel selgeks teha, et olge nüüd korralikud, ärge tarbige enamiselt. Vaat, nüüd ongi see, et minu arust oli selline klaanimaanduslik süsteem, nagu meil siin 30 aastat tagasi plus siis kuni teise maailma sõjani 
oli üks raiskavamaid ja keskkonda saastavamaid süsteeme. Me veel siin, siia maani koristame seda reostust ja neid varemeid, mis sellest ajast on järgi jäänud ja pole hakkama saanud. Nii et, aga me koristame, aga see tootis neid kogu aeg juurde. Nii et ma ei usu, et korra või tähendab ära ettevõtluse asendamine mingisuguse teise plaani või tsentraalse juhtimise korras korraldatava majandusega tagaks suurema säästlikuse. Küll aga saaks praegust kapitalistliku süsteemi rohkem reformida, rohkem reguleerida ja mängureeglid sellisena kehtestada julgemini nagu praegult on tehtud, ütleme keskkonna normide osas, võtame kas või praegult kui vinnaks üle elektriautodele siis vähemalt, ma ei ütle, et see maailma rohelisemaks muudab, aga suurlinna tõhuma muudab ta puhtamaks. Nii et sellised asju saab teha ja väga hästi ja ilmselt kapitalism suudab neid muutusi ellu viia, kui nad muutus on hästi juhitud. Ma ei usu, et meist keegi siin plaanimajandust puudaks, et küsimus ei ole selles, et oleks plaanimajandus versus turumajandus. Turumajandusel on väga erinevaid nägusid ja kapitalismi seal hulgas, et kapitalismi üks, üks probleemidest on ikkagi ka ebavõrdsus, millest me ilmselt ka pärast räägime ja, ja, ja just nimelt selle tõttu toimuvad sellised protsessid, mis, mis, ei, mis ei lase edasi liikuda mingil teisel viisil ilma pidevalt selle viitet, et kui sa ei ole kapitalismi, selle neoliberaalse kapitalismi poolt, milles me siin eksisteerime, siis järelikult tuleb plaanimajanduse poolt. Et need ei ole, need ei ole nagu selle, selle, sellepärast ilmtingimata niimoodi vastulust. Aga ma tahtsin selle kohta ütelda, mis oli juttu sellest, et, et vaesekesed kusagil kaugel Aasias või, või Aafrikas, et näed, et me takistame neil siin tarbimast väga paljude nende riikide kodanik kogemus ei ole mitte selles, et kas nad saavad rohkem vähem tarbida, vaid selles, kui rängalt neid sinna saabunud ettevõtjad, kes tulevad sinna peamiselt sellepärast, et seal on vähem erinevaid selliseid sotsiaalsed garantiisid ja nõudmisi, kui rängalt see nende elu on uppipaisanud, kuidas nad on kaotunud maa, kuidas nad on kaotunud võimaluse oma elu tegelikult seal koha peal normaalselt korraldada. Ega ma ei mõtlegi vastu hoiad, et kapitalist muutuma peab ja ta on muutunud kogu aeg isegi minu lühiks eluajuks on ta no, täiesti servas serva käinud, sest oli sootsiaalne turumaandus, ühendriikis oli hea oluriik ja ma ei tea, mis suur ühiskond eks ole ja tuli kas neokonservatism või neoliberalism, kõik nad on käinud edasi tagasi ja ilmselt selline otsimine on ja jääb ja ega teisid ei saagi. Enne see on umbes nii nagu kassi poegeks ole, kui nii ära ei kõrvata, siis tagasi ei tule. Ja ega inimene kond targem ei ole. Oleks sõna Margus Otile ja siis võtaks sõna teisvõtta. No jah, jällegi eks ole, et, et küsimus on esiteks, et lõimida majandust muude ühiskondlike mõõtmetega teiseks, et lõimida majandust või noh, ütleme siis seda kompleksi ühes riigis ja ülekogu midab sellega, mis tõenud ülekogu maailma et, noh, et, et siis et, et hoida ära seda, et, et noh, meie teeme siin nagu, et meil on siin roheline majandus, aga et siis meie firmad kuskil kasut eksploateerivad kolmandat 
kolmanta maailma riikkida elanike ja loodust, sest no, see reostus ja see keskkonna kahju juba ammu ilma ulatub üle terve planeedi, me ei saa selle samutanud. See, mis nemad seal, seal justki kaugel teevad, see tuleb meil endale kätte. Ja kolmandaks, et lõimida kogu seda globaalset kompleksi pikas ajalises perspektiivis. Et see on nüüd üks oluline asi, eks ole, et, et mis eristab ka neid, ütleme, kapitalismi vorme, eks ole, et on, see omandab väga erinema kuju, kas see nüüd seotud selle meie kolmanda teemaga, et kui pikka ajalist perspektiivi silmas peetaks, et kas ma, no, et, et ma saan lühiajalist kasu või et no, see, see sama keskkond näiteks ühiskond säiliks ka no, minu lastele ja lastelastele, eks ole. Et see ei ole isenesest mõistetav. Ja, kestab. Ma, siin on mõnda aega, aga see püsti on, nii ma olen kohe mikrofoni sealt, ma siis tööta korraks. Ja, äh, mul oleks küsimus äh, Peetrile, et äh, sa rääksid Teslaste asjadest, aga, aga ometi on Teslaga selline kummaline lugu, et äh, 2070. alustused on ju, aga 2010 nad olid pankruti äärel, see 300 miljonit, mis nad investeerinud, oli neil otsas ja nad said riigilt äh, usavalitsus, et siis äh, 465 miljonit said laenu. Ja kui me vaatame nende inimest osas, kes Teslas on ostnud, siis ka seal nii Eesti riik kui usariik on toetanud elektri autode osteid päris suurte nagu isiklike grantide. Kõik need 64, kes praegu siin Eestis ringi sõidavad, kõik need on saanud tegelikult riigipoolsed päris mitu tuhat euri tagasi selle nimel, et seda Teslat saad osta. Ja kui sa vaatad laiemas mõttes, et kes üldse nagu panustab sõike pikemates ja suuremates investeemisellesse nagu ütleme siis teaduse arendamisse, see pigem on alati on riik. Et liitium ioni nagu ei või neid akuse ei mõelnud välja nagu Tesla, vaid selline nagu eelnema teaduse tulemus. Ja või, või ma ei tea, no, suur hulk mingi teises üks, seal on firmad investeerud nagu taktikalistesse mingid väga rakenduslikesse asjadesse, aga pikka põhi teaduse sõikest suurt arendamist, no võibolla välja arutud Google Moonshots on ja see on üks vähesed asju, kus nad võibolla, võibolla veel teevad, et suur maht sellest tuleb ikkagi riigi pealt, et kui sa räägid nagu sõikest väga turukapitalistliku investeeringu mudelist, siis kust see areng peaks tulema, kui näiteks meil on sõike konkreetne eksperiment oli usas, kus üks hetk peale Bill Clintonit võeti efektiivsus nõud, et autodelt ära ja tükka aega autod lihtsalt kasvasid suuremaks. Nad ei läinud efektiivsemaks, nad ei sõitnud selle sama kütusega nagu rohkem maad ära. Nad lihtsalt läksid rohkem edevamaks. Kust see innovatsioon peaks tulema? Nad läksid edevamaks sellepärast, et nafta hind ei pressinud tollel ajal väga selgelt peale. Mis puudutab, ütleme seda, et Tesla oli pankrati ära peale, sai riigilt laenu, laenu said ka teised autotootjad. Nüüd on küsimus, et kust, kust, kust alguse sai? See oli puhtalt eräinitsiatiiv. See oli ettevõtte, kes tõestas, et võt, sellist asja võib olla tõenäoliselt, on võimalik teha. Üleenud tegelased võtsid, tegid seda täpselt samamoodi. Eestis sõidaks ilmselt tõenäoliselt suhteliselt sama palju teslasid, kui ei oleks olnud seda 18 tuhandest nagu riipeiti, mis puudutab seda, et teadus ja teaduse rakendamine siis siin kipub ikkagi olema niimoodi, et teaduses väga sageli mõeldakse mingisugune asi välja, aga rakendusse Rakendama hakkab see siiski keegi, kes teeb seda nii-öelda kasumimotiivil. Ja kui nüüd hakata vaatama, siis üldiselt kipub ikkagi olema niimoodi, et, et viimased 30 aastat ütleb statistika, et, et rohkem innovatsiooni, mis on siis nii-öelda maailma reaalselt muutnud, on paraku ikkagi tulnud ära sektorist. 
No jah, siin ma olen näinud küsimusseisi nende ka natuke nõus. Sinuga ka, aga teen selle piiri. Just praktiline tuleb, aga need kümneid ja aastakümneid kestvad uuringud tehakse reeglena riigi raha eest ülikoolides. Ja kui neid ei oleks, siis suur osa selles praktilisest innovatsioonisteks ära. Ja selle võrst ma rõhutan veel kord, et kapitalistlik või kapitalism puhtalt sellises 19. või isegi 18. sajandi võttes ei ole üldse nii efektiivne ja temale ei saaks loota, aga ta just nagu ta praegult on, kus töötavad riik ettevõtted ja siis ütleme ülikoolid kui omaate jõud kooskõlas ja noh, kordas ütelda teine teist toetades ja kasutades, see on praegult minu mõelest kõige parem lahendus, mis maapall liikumas on teisi pole nagu välja pole pakkuda. No ülikoolid on start-upide kasvulava ka nii. Jah, on küll, jah, aga seal suur osas noh, seda raha, mida ei ole neil, mida neil ilma riigita ei oleks, siis jääks suur osa asju tegemata, eriti mis on väga pikka vinnaga. Nii, kas mõni viimene reaktsioon teises servast ei liigi järgmise teemuga? Ma vaatsin, et sõid rõõmustas, et ma noogutan kaasa heidule. Ei, et ma olen selle kõige täiesti nõus, et tegelikult ongi oluline aru saada sellest, et väga palju selliseid väga äärmaslike kapitalismi pooldajaid, kes vasakpoolsete suhtes kogu aeg selliseid õelaid märkusi lennatavad ei taha nagu tunnistada, et kapitalism on osa ühiskonnas, see on nagu sängitatud ühiskonda nagu Karbalani meid õpetanud on, et see on osa, see on seotud riigiga, see on seotud kõigi nende mehanismidega ja kujutada ette, et kapitalist on see, kes kuidagi seal kuskil kõrguses meile innovatsioone ja ja niisugust efektiivselt arengut pakub ilma kõige nende mehanismitada, mis teda ümbritsel on natuke lihtsa meel. No ja see on ju ka selge, et need inimesed, kes töötavad nendes edukates ja innovatiivsetes firmades, need on saanud hariduse kuskilt, nad on kasutavad taristud ja need asjaks ole, et pilgeisse brändud ei saa kuskilt losseks ole on kohtusüsteem tagatud ühiskondlikult politsei seavägi nedaseks ole, et ja kui hakata seda, noh, kui ütleme jah, ütleme, kui seavägi oleks nagu, ütleme, era firma, siis see teeks murelikuks aga Karl Polani radadelt liigume järgmise küsimuse juurde ja ma olen siis seostud väga hästi mitma asjaga, mis siin said öeldud, meie Järgmine postulaat, sellega juhtus niimoodi, et toimetamise käigus jäi kaks üksteisele risti vastu rääkivad postulaati, aga võibolla niimoodi ongi hea. Esiteks selle teise postulaati osa A, kapitalism soodustab demokraatliku ilmavalitsemist ja teise postulaati osa B, kapitalism pärsib demokraatliku ilmavalitsemist. Eks saab mõlemad poolt vajada, kui sisse juhad veel paar sõna debati korraldate poolt ka. Et mõistes demokraati all kõige üldisemalt inimeste võimalikult ulatuslikku kontrolli nende elu mõjutavate poliitiliste otsust üle ei ole üheselt selge, kuidas kapitalism seda võimekust struktureerib. Ühel poolt kapitalistlike ühiskondade ühiskondade ettevõtlusvabadus Ning paindlik otsustusprotsess annab nende ühiskondade liikmetele suurema vabaduse enese teostuseks kui näiteks nõukogude stiilist totaalne planeerimine. Teisalt on tänane kapitalism kaasadunud süveneva vara koondumise äärmiselt kitsa ülirikaste klikki kätte. 
näiteks dollari miljonäärid, ehk inimesed, kellel on vara rohkem kui dollar, kui miljoni USA dollari jagu, moodustavad kõigest 0,7% maailma elanikonnast, kuid samas kontrollivad 46% maailma varast. Teisalt, kõik need inimesed, kellel on vara alla 10.000 USA dollari, ning keda ühte kokku on maailmas 70% kogu maailma elanikonnast, omavad kokku vaid 2% maailma varast. Lisaks, ehk ettevõtete poliitiline võim kapitalistlikus ilma korras on olnud suur vähemalt selle süsteemi alguses saati, mida piisab, kui mõelda British East India Companist või Hansa Liidust, on tänase rahvusvahelise poliitika ning ülema ilmse majandusregulatsioonik kujundamises suurte hargmaiste ettevõtete Mõju jõud tihti suurem kui riikid oma. Eesti riigi kaastane eelarve jääb alla enamustele suurtele hargmaiste ettevõtete käivetele või nende poolt saadavatele kasumindele. See omakorda piirab ka demokraatlike riikide tavakodanike võimalusi poliitikas osaleda ning lubab üleilmselt plutokraatide kihil, kes valdavalt hargmaiste ettevõtete aktsionäriteks määrata poliitilist otsustamist neile sobivas suunas. Nüüd nende väidetega saab kaasa rääkida selles suhast autosasti. Tegid minu töö nagu puulenist, puulenisti ära, et sa selle teema võtsid väga kenasti kokku. Ma tooksin siia sellepärast juurde siis hoopis teise aspekti, milles võiks öelda, et kapitalism sellisel kohul nagu ta täna on, mõjub demokraatiale negatiivselt ja see on just nimelt läbi ebavõrdsusega ühiskonnas ees ja seda siis selle kaudu, et et inimesed, kes elavad ebavõrdses ühiskonnas osalevad seal sageli selliste vastalistena nad osalevad seal kriitikutena kellel samas on kogu aeg tunne et nendega ei, ei arvestata, et poliitiline klikk on pigem siis selle kapitalistiga ühes, ühes paadis Ja selle vastalisuse kaudu väheneb üldse niisugune üldine ühiskonnasidusus, kui ühiskonnasidusus väheneb, siis on poliitilised mullistused kergemat tulema, sest muudab ühiskonna üldisemalt ebastabiilseks, tegelikult mõjub selle läbi halvasti ka, ka kapitalistile ja eraettevõtlusele ja, ja tekitab potentsiaali ebademokraatlike süsteemide võimule tulekuks või ebademokraatlike jõudude võimule tulekuks. Jah, nagu Kusta veel tõi, siis seoses uute tehniliste vahenditega ja globaliseerumisega on täiesti uued välja kutsed ka ühiskondikus plaanis. Kui enne rääksime keskkonnas, siis ka nüüd ka ühiskondikus plaanis. Ja kui ma ajan edasi seda vagu, et majandust on vaja lõimida muude ühiskondlik aspektidega, siis siin see tuleb ta majandus enda huvides siis siin kontekstis see tuleb väga hästi välja nagu ajat rääkiseks ole et selleks, et teadmis mahukas majanduses olla edukas on vaja, et ühiskond oleks suhteliselt võrdne võrd õiguslik selleks, et liht esiteks, et hankida et inimesed saaksid välja arendada oma võimeid ja sest ütleme, noh, kui ütleme 90% elanikkonnast vireleks vaesuses ei saaks omandada haridust viisakalt toituda poleks neil kultuurilisi enes arendamisvõimalusin edasi siis 
Me tõenäoliselt kaotaksime terve hulga Einsteine ja Mozarteid, kes lihtsalt ei saa oma andeid välja arendada. Ja tänapäeva majandus seda ei, seda ei, seda ei tohi lubada. Nii et, ja plussis on need sotsiaalsed munistused, eks ole, et noh, ütleme, sa võid olla küll päraturikas, aga elada automaaturite valveal müüri taga, kes valvuvad, et keegi sinu varanatukest ei tuleks röövima, see ei ole ka elu. Et tõsnaga, et, et need uued väljakutsed seoses ühiskondlike või demokraatlike demokraatiga on seotud selle sama lõimimisega. Tänab, ma, ma, ühe kiire asja. Tänab, eks ole, et siin üsna leivinud oli see idee, et kui ühiskond saab jõukamaks, siis ja kapitalism võimaldab seda kõige paremini, et siis nad hakkavad ka, inimesed hakkavad taotlema rohkemaid poliitilisi õigusi ja siis see peaks nagu soolustama demokraatiat. Aga see ei ole sugugi selge, kuidas selle on. Noh, Hiina on, eks ole, Hiina rahvavabarik on üks vastu näiteks. Kuidas Hiinas on seda, ma ei tea, aga kõik on jõtt õige ju, aga ma ei saa aru, mis sellel jõtul on pismiskapitalismiga. Kui me võtame, jätame utoopiat kõrvale, mida pole õnnestunud ellu viia ja võtame kas või Eesti ajalu, siis Eestis, noh, ütleme, vanatel kreeklastel oli juba selge, et demokraatia töötab hästi siis, kui tegemist on majanduslikult oma vahel mitte sõltuvate inimestega, kellel on kõikidele enam-vähem adekvaatne informatsioon probleemidest ja elukorraldusest. Ja kui nüüd võtab Eestis sama ajalugu, siis vaadata, et Eestis pole sellist majanduslikku sõltumust sõltumatust nii paljudel kui praegult juppa aega olnud. Ma ei tea, kuidas spetsiaajal oli, kui palju noh, talumehed olid ilmselt lugesid näest maanduslikult sõltumatuteks. Kuid enne vabariiki need 50 aastat inimesed ei olnud maanduslikult sõltu, sõltumatust, sest nad sõltusid riigist. Ning sellest riik kandis tööd ei andnud tööd. Võidugi andis, sest kes tööd ei teinud, olid tööpõllikurid ja panti kinni, ole. Aga see selleks. Ja läheme edasi revolutsiooni, Vene revolutsiooni eelses aega, siis tegelikult poliitiline võim oli rüütel konnal, kus oli noh, paar sada liiget oli. Ja nendeski 50 olid sellised, kellega see oli otsustamine, teised olid ädaabimõistnikud. Nii et kapitalism siiski on tegitanud Eestis suurima majanduslikult sõltumatud inimeste rühma, kes julgevad ja kes saavad poliitikas esineda just niimoodi, nagu ta teaks arvama. Loomulikult on õigus, et see rühm, kes on majanduslikult sõltumatu, ei ole 1,3 miljonit eestlast ja et on palju väiksem, kui ta on suurim, kui kunagi varem on olnud Eesti maal. No siin on Selline, noh, tuleme selle esialgse küsimus juurde tagasi, et kas, kas kapitalist pärsib või soodustab demokraati. Ütleks, et eksisteerib selline nagu õel kapitalismi vorm, selle kohta öeldakse crony kapitalism, eks siis, noh, nagu midagi on sellest valesti läinud ja mis siis on valesti läinud? Valesti on läinud see, et poliitiline eliit 
ja pahad kapitalistid nii-öelda poevad teki alla ja mis nad teki alla poevad? Sellepärast, et poliitilisel eliidil on võimalus anda teatud nii-öelda eeliseid tootluse kasumideenimisel. Ja siin kohal on küsimus, et kumb siis nagu rohkem seda demokraatiat pärsib. Kas poliitiline eliit, kellel on võimalus anda eeliseid kasumideenimisel ja sellega nii-öelda vaba meritokraatliku õiglast turumajanduslikku konkurentsi pärsida või siis see nii-öelda teine pool, kes nii-öelda käsi pikalt seda, seda võimalust otsima läheb. Lahendust ilmselt väga head ei ole. Mina leiaks nii-öelda kirvemeetodina, et üritaks võibolla poliitilise eliidile jätta minimaalselt võimalusi selliseid eiliseid jagada. Topida trillidele, ha. Kas sellise, et nad on küsis erevõtu? Ei, ei, kõik on asjagust ah. öelda, antka ah. ka minna. <laughs> et kui, kui siis on sõnaga, kui sa tunnistad seda, et on kahe poolne see, et mõlema, mõlema poole esindajad on mingis mõttes korruptsiooni võimelised, ja. miks siis seda ühte korruptsiooni võimelist heltskonda, ehk siis riiki rõhutada kui probleemide allikat ja seda ütelda, et, no, et võtta, umbes üks stiiliseks ole. Miks te jätate kulla sinna, sinna vetriini, et see kult loomulikult tuleb varas ja kasutab võimaluse ära? Et... Väga lihtsal põhjusel. Selle pärast, et seda mitte keegi teine ei kipu kunagi rõhutama ja eksisteerib selline illusioon, et riik on lõpuni moraalne, kõik, mis riik teeb, on alati õige ilus ja õiglane. Kus see ei ole nii. Kus, mis sugusest diskursuses sina osaled? Mina pole Mina, ma osan on sellisest diskursuses, kus no, selline riigi armastus ja etatism on jätkuvalt selline domineeriv religioon. Euroopa on selline fantastiline koht, kus leitakse, et riik peaks kõik inimeste mured alati ära lahendama. Ja selline riik, kes kõik inimeste mured ära lahendab, aga... saab mitte kunagi moraalne olla. Ärke, ärme nüüd lange äärmustasse. See, no, see ole lihtsalt jutt, mis räägid. <laughs> no, küsimus ei ole no, jah või kas, kas riik või ära. No, küsimus on määrades, eks ole. Ja tõndab sellist kapitalismi, kus mingisugust regulatsiooni ühiskond nii-öelda ühiskondiku regulatsiooni ei ole, kes seda pole kunagi olnud ja ei saa olema, ja seda hävitab ise ennast. Ja noh, teisest küllest selline laus, lausaline reguleerimine, mis majanduse seismist seaduspärasustega ei arvesta, noh, see ka ei püsi, eks ole. Et noh, sellised probleemid tekivad täiesti süsteemi enda sees, ütleme, ilma igasugust poliitikute ja muudet, eks ole, sellised, noh, noh, näiteks monopolism või kartellid, siin ei ole mingisugud, noh, see tekib majanduslik suhete endi pinnalt ja siin just nimelt on vaja, eks ole, mingisugud, ja majandus enda toimimise huvides on vaja siin seda reguleerida, eks ole. Ja noh, Ja. Ma tegelikult annaks suunama küsimuse teile kõigile, kui ma kõik on natukene vastu reageerida. Aga kas, kas ei ole midagi fundamentaalselt teissugust juhtunud või nagu kas globaliseerumine ei ole kogu seda asjade käiku tegelikult põhjalikult muutuda. Kõigile mulle tundub meeldib mingil määral selline vali, demokraatlik valitsemine või kus inimesed saavad just kui sõna öelda sellest, kuidas neid valitsetaks. Aga need vormid, mis täna selleks eksisteerivad, käivad valdevalt läbi riikide. Kuigi on kellegile ei meeldiks riik, mis kõike ette dikteeriks, aga kas olukord, kus riikide poolt tehtavad otsused dikteeritakse ette teateva väga kitsa 
globaalse harkmaiste ettevõtete ringi juhtkondade poolt, kas selline süsteem ei käi kuskilt fundamentaalselt vastu kapitalismile ja kuidas, kuidas saaks seda reguleerida, kas, kas on üldse kuskil mingi struktuuriline vastuolu riikidel baseeruvas globaalses majanduses? Noh, ütelda, et ei saa ütelda, et globaliseerumine pole muutnud ja on väga oluliselt muutnud sest kui ei oleks globaliseerumist, me ilmselt Hiinast oodetud kaupu ei tarviks nii palju. Kuid asja on selles ju, et seda tehaksegi. Võtame, kas või VTO Leppe on ju see, kus püütaks reguleerida riikidevahelise suhteid. Ja ma ütle, et korporatsioonid just otsaselt dikteerivad, kuid asja on selles, et globaliseerumine sundis mis tahes riiki arvestama sellega, mida teised riigid teevad ja mida teises riikides tehakse. Nii et kui ütleme mingisugune N firma, rahvusvaline firma sai N ja S riigis mingise soodustuse, siis ta tahab ka neljandas riigis mingit soodustus saada, et seal tegutsema hakata. Aga see ei ole nagu dikteerimis, on see, et kuskil pakutakse Ja lätti seatakse nii kõrge, tõmmatakse niivõrd madalale, et need, kes tahavad selle firmaga tegemist teha, peavad kas need tingimused rahuldama või keegi ei sõnni ju, et kutsub mingisugune enn firma siia. See on vaba valik. No, Globaliseerumine minust on väga hea tõend selle kohta, et kapitalism sellisel kõhul, mida me kritiseerime ja miks siis mitte lihtsalt siis turu majandusest, turg toimib väga paljudes erinevates ühiskondades on toiminud nendes ühiskondades kuhu kaasaegne kapitalism advanced kapitalism on jõudnud suhteliselt iljuti aga globaalne majandus osutab väga selgelt sellele, et see ei ole ainult majandussüsteem vaid see on ka võimusüsteem et kapitalism sellise kõhul nagu ta on põhineb koloniaalsüsteemile ja, ja nendes riikides kus esimesed korporatsioonid eriti jõuliselt tegutsevad ja eriti jõuliselt mõjutavad kohaliku elu, need riigid on algusest peale ebavõrdsel positsioonil selles niisuguses läbirääkimises. No just nimelt, et see globaalses kontekstis tähendab, noh, majanduses alati tekivad majanduse poliitikas ja ka muudeski valdkonduses tekivad sellised nii-öelda tardumused, klombid, takistused ja globaals, globaalne majandus annab hüppeliselt suuremad võimalused nendeks, eks ole, noh, ütleme, on tohutud suured firmad, tohutud suure jõukusega, mis suudavad noh, jämmedalt öeldes lihtsalt põhitikuid ära osta. Nii et selles mõttes oht demokraatile on siin täiesti olemas ja selles mõttes noh, see seab seda suurema vastutuse või üles, annab suurem ülesande kodaniku ühiskonnale et siis leevendada selliseid klompe, neid üles sulatada. Ja no see, see on jälle nii-öelda majanduse lõimimine muudesse ühiskondlikesse mõõtmetesse, sest vahel majandust esitatakse just kui nagu hüpostaasina muu majanduse suhtes, et ta oleks just sellest väljaspool või isegi kõrgemal. No, ideaalis ei tohiks olla olukorda, kus, kes iganes saab poliitiliselt eliidilt osta endale konkurentseelist. 
Aga asja on ka natukene üldiselt eetikase selles, et mis moodi, kas, kas me eeldame, et, et ettevõtja ei pea olema eetiline või et kas kapitalism, või, või et kas kapitalism loob äh, suurema kindlusega eetilise suhtluse inimeste vahel, siis turul või, või mis, mis iganes muu suhtlusega, ütleme siis jääme siis praegu turuteema juurde, kui mingi muu mehanism. Et mina pigem olen seisukohal, et kapitalist, kui ta lasta tegutsema ilma igasuguste ohjeldamissüsteemid, et ta ei kipu tegutsema eetiliselt, no, vaid pigem eksploateerib, pigem kasutab iga võimalus. Nüüd võtame näiteks sellise asja nagu, nagu tööaeg, kui kapitalistile ei öelda, nagu Eestis on, tal ei öelda ette, et näiteks pühapäevane töö pühapäeval mingite asutuste lahti olemine peaks olema nagu kontrollitud, et seda ei saa teha, siis igal juhul on ka pühapäeviti iga maksima lahti kaheksast kella kümneni õhtul ja, ja kuni, ei, ei tood, kuni ei panda mingit piiri sellele, seni kapitalist seda võimalust kasutab ja noh, fair enough, see, see, Eesti see Eesti kontekst on selles mõttes väga alb näid, et Eestis on tööjõu puutus ja kui Eestis üldiselt keeg, Eestis käitub tänasel päeval tööand ja ikkagi töövõtja suhtes suhteliselt äh, lahkelt ja tegelikult ütleme selline, kui me nüüd vaatame sellist aga klassikalist, ütleme ajaloolist selline tööjõu nii-öelda õiguste kättevõitmist, siis tööjõud on mass, tööjõud saab aru, et ta on konkreetne nii-öelda tootmissisend ja kui ta saab aru, et ta on oluline, siis ta mingisuguseid reegleid on täiesti rahulikult võimeline ka, ka nii-öelda ise, ise organiseerudes äh, kehtestama. Ja kus see näide on Eestis, et seda on suudetud teha näiteks kas või maksima töötajate poolt? Kus on need, Eest... kus on need Eesti tugevad ametiühingud, mida, mida Eestis... neoliberaalid tahavad Eestis... nivelleerida? Eestis on tööjõu puudus ja Eestis ei ole orjanduslikku korda. Mitte keegi ei pea töötama sellel töökohal, kus ta töötab, selle raast, mis, millest ta töötab. Mitte keegi. See on struktuurne tööjõupuudus. See tähendab seda, et inimene, kes on, kes on maksimasse tööle võetud tõenäoliselt ei saa väga põrtest Eestis kohtades. Selle asja nimi on majandusteorias skill mismatch, ehk siis oskuste nii-öelda ja. erinevus ja seda tuleb sellega tuleb selgelt tänasel päeval tegelikult. Absoluutselt, aga see tähendab üstasi seda, et tegelikult selle töövõtjale ei ole seda, seda võimet läbi rääkida, seda võimet panna töö, tööandjad niimoodi käituma nagu oleks vaja, mida just nagu eelmisest lausest oli näha, et tal oleks. Jah, aga siiski minimaal palkava suurus üle läbi käivad ja seda tõstetakse, kas piisavast tempo sõnumet tegisi just. Aga, aga see asi toimub. Mm-hmm. Tegelikult annaks sõna sinna pole? Ja ma nägin, mul oli võtaks nii, et Eks kolm küsimust korraga see kord. Ma nägin kaks tükki oli kaks kes on veel, kas, kes on veel küsimusi küsida? Kas on veel, ma tean, ma nägin, siin oli üks, seal oli teine. Kes ta kolmas olla? Kolmandat pole. Tervist. Mul on sükkene küsimus, mis siis puudutab seda empiirilist poolt, et see sellest demokraatia küsimuses praegu oli see plutokraatia oht, käis nagu korduvalt läbi, et mind nagu huvitab see, et kui võrd see oht varitseb meid siin Eestis. Et nagu kui palju on Eestis selliseid ülirikkaid, kes niimoodi poliitikat mõjuta saavad, nagu näiteks võib-olla mõne, mõnes teises riigis, või kui palju on Eestis sellised juhtumid, kus siis tõesti need harkmaidsed korporatsioonid tulevad ja nagu selgelt suunavad või, või, see, või isegi koguni dikteerivad mingis konkreetsed seadusandust ette. Et ma, ma, ma olen täiesti veendunud, et seda kuskil leidub. Kas seda leidub ka Eestis? Ma ütleks sellel küsimusel vahel, et täpselt ka võib-olla küsimus on huvitavam see, et kuidas globaalsed plutokraadid muudaksid ka Eesti inimeste heolu. Ja, edasi. 
Tere, et ma ütleks jooks prooviks siia kiiresti kokku globaliseerumise ja selle maksimutöötaja, et tegelikult sul on ka 80-est on tekinud see, et nagu siin mainiti, siis neoliberaalne majanduskehitlus on üritanud vähendaja majandu või nende ühingute mõju, eks ametühingute mõju ja seda on tehtud suuresti ka läbi tootmise reelokaliseerumise, mis on toimud läbi globaliseerumise, tähendab seda, et sul konkurents tööjõud turul üldiselt noh, üldiselt võtamises on kõvasti suurenud, mis tähendab seda, et töötajate võim või töötajate võimekus nõuda mingisuguse tingimuse endale on kõvasti vähenenud, et selles mõttes üldiselt on väga, väga palju paksemots ikkagi tööandi käes, mina ütleks. Kas on kolmandat huvilist ka? Kas mõni naisterahvas on ka uvitatud, mitte ainult meesterahvad? Sa lubas, et ei olnud habeme ka inimestel küsida. Nii peab ootama, kui nii habega saadaks. Aga küsimus Peetrile, et kas kas selline raha ümber jaotamine, mida praegu ühiskonnas tegelikult riigipoolt ikkagi tehaks näiteks Euroopas, eks olgu see saastakvoodid, taastuvenerga toetus, aastmeline tulumaks, et kas see on nagu Punkt üks, kas see on majanduskasvu pärsiv, nii lühiajaliselt kui pikaajaliselt ja punkt kaks, kas see siis on kapitalismi osa või mitte? Aitäh! Ja tagasi panelistidele. Peetril oli persoonalne küsimus, lasta vastab selle ära. <laughs> no, selles mõttes, et kui minu kest küsida sellise asja kohta nagu astmeline tulumaks, siis minu jaoks on see selline nagu Ma tunnistan, et minu haridus on selline, et ma ei saa sellest väga hästi aru, miks kedagi, kes rohkem teenib, ütleme nii-öelda palga kontekstis, et miks teda sellest tuleb, siis tuleb nii-öelda rohkem karistada. Ta nagu niita, tõenäoliselt tarbib rohkem, ta maksab käibemaksu rohkem, et see tundub kuidagi selline natukene, kukalt kratsima paneb, mis puudutab, ütleme seda selliste no, euroopaliku ümberjagamise kontekst, ütleme taastuvenergia toetused ja nii edasi, nii edasi siis siin tuleb olla suhteliselt no, konkreetne erinevate ilmnemisvormidega. Ja mis on kõige olulisem? Kõige olulisem on jällegi see, et kellegil ei tekiks ebaõiglast konkurentseelist plus et ei tekiks turumoonutust. Sest turumoonutustega kipub üldiselt olema niimoodi, et nende nii-öelda likvideerimine pärast on oluliselt ressursimahukam kui, kui nende nii-öelda ära hoidmine. Ja Kui, kui sa küsid, et kas see on nii-öelda kapitalismi osa, siis sellise no, Euroopaliku kapitalismi osa on see päris kindlasti, aga sellel, sellel on oma mured ja need mured on just nimelt need nii-öelda turumoonutused ja seda, et mingites kontekstides võidakse pärsida tleme, teatud motivaatoreid, mis, 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 mis siis tleme, ilma selle pärsimiselt võiksid viia nagu parema tulemuseni. Ma arvan, esiteks vastaks Peetrile, see on sõike retooriline lükke, eks ole, et öelda, et maksud on koorem, et maksud on karistus. Esiteks see, milline hulk raha kellegi kätte koguneb, see on ühiskondi klepping. See ei ole mingisugune loodusseadus, vaid see on puhas nii nagu me oleme noh, nii nagu me oleme kokku leppinud või nii nagu me oleme, nagu on see kujunenud ja sageli selles kujunemisprotsessis paraku nendel, kes on nii-öelda lähemal rahavoogudele võimule on olnud suurem 
võim seda mõjutada enda kasuks, et see ei ole mingi loodus seadus. Noh, rääkime sellest, et maksudega ju, need võimadavad midagi. Teevad nendega tehakse koole, haigled ja need asjaks et see ei ole mitte koorem, vaid see võimaldab. Mitte keegi ei, ma arvan, mina ka mitte ijalegi ei ütleks, et maksud on nii-öelda koorem ja problemaatik, nii-öelda, et makse olema ei peaks siin edasi. Vastu pidi, maksud peavad olema võimalikult, võimalikult lihtsad ja õiglased ja mis puudutab, ütleme, astmelist tulumaksu, siis selle kohta on nagu tänaseks päevaks piisavalt ikkagi aru saama, et kes siis selle koorma kannaks. Selle koorma kannaks siis nii-öelda nii-öelda väljandun nagu upper middle class, eks siis kõrgem keskklass. Noh, kes kõrgemasse keskklassi kuulub? Noh, mõned vaataksid kohe, et näed see, kes sinised, kellel on sinised traksid, et ta võiks küll rohkem maksta. Fine, aga sinna kuulavad ka näiteks arstid. Kas tahaks nagu arsti natukene karistada sellest, et ta rohkem teenib? No vat väga hästi ei tea, kas tahaks. Nii. Ta on kohe isikliku näite. Meie perekonnas on ka üks arst ja teenib väga palju ja, ja maksab väga palju makse. Ja tema kukkumine sellest upper middle classis kuhugi allapool ei ole seotud mitte maksudega, vaid on seotud otseselt sellega, et me räägime Briti ühiskonnast ja on seotud otseselt sellega, et seal on normaalse hariduse saamiseks vaja oma laps panna erakooli ja sealt läheb see summa, mida inimene kõrge, kõrge ja sissetelakuga inimene maksab selle, seda võrd palju, et tal jääbaks, et mitte midagi ei jää ja teiseks on see seotud kinnisvara koondumisega nende kätte just nimelt sellise globaalse plutokraatia kätte, kes ostab massiliselt kinnisvara kokku ja tekitab olukorra, kus nii kinnisvara kui ka üürihinnad on seda võrd kõrgedad inimeste palgast ka nende apemidiklaasi palgast jääb reaalselt normaalseks eluks väga hea. Ma võiksin pikalt rääkida, miks inglismaa kinnisvara innad on seal, kus nad on, aga seda ilmselt ei viitsiks keegi kuulata. Mis puudutab, ütleme, pärast vajelda sille üle. Ja, mis puudutab, ütleme seda hariduse teemat, siis sellega ma olen absoluutselt nõus. Haridus peab olema ühe taoliselt kätte saadav võimalikult hea haridus. Õnneks Eestis ilmselt on seda suhteliselt hästi nagu, nagu, nagu võimalik teha. Ja see on, see on ka osa sellistest, sellistest anglosaksi mudelist, kapitalismi mudelist, mida me ei kritiseerime. Me ei kritiseerime, arvan, niivõrd ruutsi mudelist. Ei hakka nüüd vaidlema, ei vasakulega paremale, aga annan lihtsalt kodu ülesande mõtlemiseks. Milleks need ühiskonnad, võtame Soome, Rootsi, Norra, Taani, on nii konkurentsivõimelised ja nii edukad, kui nad on vähemalt sada aastat oma andekaid ja töökaid ja nutikaid inimesi irvsat moodi karistanud. See on kodu, kodu ülesanne. Aga Matsi küsimusele, seoses selle plotokraatiga Eestis, selles et Eestiste poolest on, noh, ütleme võrreldes ka mõningate lähinaablitega päris hea olukord, aga noh, see see Et, ja noh, need konkreetsed näited me ei tea, seda me ka kommenteerida, aga noh, nii-öelda puhtalt nii-öelda süsteemi siseselt selline oht on väga suur ja noh, et noh, ösnega, et, et suured firmad tellivad endale muusika noh, Ameerikaski on ju küll näiteid, kus lobitegijad ostavad endale sobivaid regulatsioone. Kas taib korraks seda? Ühe suunava küsimus, tegelikult peaks liikuma järgmise küsimuse juurde, aga ma arvan, kuna Matsi küsimus oli väga hea ja selles valguses, et ta võibolla juhatas meid ka sisse sellesse, kus on 
oluline näha neid asju palju globaalsemas valguses, et küsimus pole, ja ma suuneks selle siis meie vestajatel tegelikult, et kas küsimus on mingit selles, kas Eestis on neid plutokraate või on küsimus pigem selles, et näiteks kuidas viimastes, endes, mida me kutsutakse megalepinguteks, mis kombineerivad endas nii investeerimis kui kaubandus küsimusi ja kuidas nendes lepingutes näiteks Euroop, mida Euroopa Liit siis sõlmib ja kus ennast mul on nii palju kui minule mulja teenud, siis Eesti valitsusasutustel on suht vähe kompetentsiga, et neist üldse aru saada, siis et kuidas nende lepingute puhul siis nii olevad, vaadata Euroopa komissioni tööd, kus valdevalt on tõesti olnud see, no seal on need huvigrupid, on ka väga kitsed ja nishispetsiifilised, aga vaadata, et need on olnud rahvusvalised suurkorporatsioonid, harkmaised ettevõtted võimelda või siis vahelge, et mingid kodaniku ühiskonna esindajad, kui kus enamuste liikmesriikide, riiklik debatt ajalehtedes pole kunagi küündinudki nendest megalepetest aru saamiseni, ega nende poliitiliste mõjude uurimiseni. Ja võibolla see tasand, kus me peaksime küsima sellest, kus see demokraatlik otsustus, kas on pärsitud või ole pärsitud, on väljas pool seda, mis tihti jääb riikliku. Ja siis kas me, kuidas me siis peaksime selles valguses mõtlema kapitalismist ja demokraatiast? Mul ei ole vastust, aga ma suunaksin selle nii panelistidele matsi küsimuse läbi filtri. Mis puudutab, ütleme neid suuri lepingud, siis nendega kipub olema see mure, et esiteks olge mausad laiemaid masse väga informeerita ja olge mausad aga laiemate massile käest pole ka nagu väga küsitud, mis tõttu minul isiklikult on selline väike, nii aga kahtluse uss, et see ongi kokku pandud lobistide ja selliste tegelaste poolt, kes jällegi üritavad nii öelda kirjutada seadusesse enda ebaiglast konkurentsi eelist. Ütleksin nüüd lobisside kohta, et ühend riikide kongressis liigub ainu üksi finanssektori lobiste pooltist korda rohkem kui seal kongressi liikmeid on. Ega lobist iseenesest ei ole nii-öelda paha siis sellepärast, et no, mina ennast lobistiks ei pea, aga küll mul on õnnestunud nii-öelda ka eravestluses riigi esindajale seletada, et kui te teete nii, siis võib juhtuda see ja see ja see ja see ei pruugi olla see, mida te tahate. Et no, lobistid täidavad ka seda funksiooni. Aga... Ja, ja sellepärast nad ei olegi kurjategijad. See ja. võiks olla hoopis teiselt tasandil, see võiks olla niisugust to- to- hästi toimivate täiesti avalikult tegutsevate think tankide tasandil, uurimisasutuste tasandil, millelt poliitikud küsivad enne nõu, kui nad poliitiliste otsustega lõpuni jõuavad, aga meil seda white paper, seda traditsiooni no ei ole. Aga... Ja selletõttu ongi, eks ole alternatiiv siis sellised lobistid, kes teevad seda koridori sügavustes ja teki jälle, kus fail. Ja see on võib-olla probleem siiski demokraatiale. Ma arvan, et aeg on seal, et võtaksime kolmanda postulaadi ette. Ja kolmas postulaad, mis tõenäoliselt läheb siis kõige nagu sinna juurele lähemale, on vaid kapitalism on kohane inimloomusele. Nüüd üks lääne 60. ja 70. põlvkonna kultusfilosoof Herbert Markuse ütles ühes intervius, citeerin, kvalitatiivne muutus, mida on tarvis millegi seni nägematu ehk tõeliselt sotsialistliku ühiskonna rajamiseks, ei sõltu mitte kvantitatiivsetest majanduslikest väärtustest, vaid pigem esteetilistest kvalitatiivsetest väärtustest. Selleks muutuseks ei piisa ihade rahuldamisest, vaid on vaja muuta neid ihasid endeid. Kas peaksime tema ka nõustuma? Kas selline ihade muutmine on ülepea ka võimalik? Või kas peaksime leppima, et omakasu püüdlikus ning ahnus on inimestel omased ning kapitalism 
mis rajaneb aru saamal inimesest kui ahnelt kalkuleerivast ja kasumaksimeerivast homoekonoomikusest, on ainus ühiskonna korraldus, mis kooskelas inimloomusega. Ja on see mudelekslik. Ja hulk mõtlejaid, nii vasakult kui paremalt, Marksist Hayekini või siis keskseimalt Polaanis, keda siin juba täna on mainitud mõne korrad, on vastupidiselt neoklassikalisele majandusteooriale rõhutanud majanduskäitumise läbi põimitus teist laadi motiividest, poliitikast, moraalist, õigusest, emotsioonidest ja nii edasi. Kas tasuks siit ehk järeldada, et oma kasupüüdlikus, mis kapitalistliku majanduselu juhtmotiiviks, on vähem inimesele loomuomane, kui kapitalismi poolt viimase paari sajandi jooksul inimestel õpetatud ja meie käitumismudelitesse sisse programmeeritud. Ja kas see, sest tähendab ka laiemalt, et teissugun inimloomus ning ühiskonna korraldus oleksid võimalikud, kui vaid neile ruumi anda. Ja liiguks vastustega Heido Vitsurist, Margus Otini, ringiga tagasi peate kapeli. See viimane küsimus on muidugi väga hea küsimus. Ja kõige rummalam asja on see, et Ma tean, milline on olnud, või mitte ei tea, aga enam-vähem jagan, milline on olnud see sellist ühiskondade areng, mida on kapitalistlikuks nimetatud ja milline ta praegult on. Aga ma arvan, et see omakasu püüdlikus ei ole siin põhiline selline kõige põhjapanevam liikuma paneb jõud üle üldsegi, sest inimesel on veel, inimene on üldse selline imeline putukas, ta on rahutada, tahab kõike proovida, tahab kõike teha, tal on enese sellise väljendamise vajadus, enese teostuse vajadus ja nad tegutsevad isegi siis ja selle lustiga, et saab midagi teha, mitte sellepärast, et oma kasu taga ajada. Nii et kapitalismil peale selle kasumiteen, muidugi need, kes tahavad kasumiteeni, ta need teevad tõenusel suuremad firmad, kui te ei pruugi olla, sest mõned teevad lihtsalt usti pärast ja tuleb suur firma välja juhuslikult. Nii et ma arvan, et see ei saa olla nii kitsalt määratletud, et see oleks tähendab oma kasuga ja kasumitaotlusega piiritletud. Kasum on vajalik arenguks, sest muidu lihtsalt ei ole ressursse. Kuid neid inimese teisi igasuguseid omadusi peal, mis on oma kasupüütuksi kõrval, neid ära jätta ei saa, aga need vajavad inimesel tähendab selleks, et nad inimene saaks realiseerida, on vaja mingi mängu ruum ja mingi ressurs. Ja ma ei näe, et väljaspool eraomandit ja sellega siia tuleb kohe ka kapitalistlik selline majandamine oleks sellised asjad võimalikud. Ükskõik, kuidas ta reguleeritud on, aga majanduslikku vabadust, mille tagab eraomandus on lihtsalt inimese soovide, võimete ja kirgede ja jumal teab, mille rahultamiseks lihtsalt paja. Sest tegelikult ei ole vaja kapitalismi, on vaja tegutsimisruumi, tegutsimisvabadust ja ressursse, et inimesed saaks tegutseda. Ja noh, seda kokku nimetatakse kapitalismit minu arust. Ja Heido jutust tõukudes... Kas see töötab? Heido jutust tõukudes võiks öelda, et ühe tõelise ettevõttiga on nagu tõelise kunstnikuga. Et ta tegeleb ettevõttusega ka näljas ja katuse kambris. Et on küll, sellised on küll aga et noh, selles mõttes, et selline 
jutt, võidab, noh, no see ilmselt on selge, et inimest ka majan, et ka inimese inimest üldiselt ja ka inimese kitselt majanduslikku tegevust ei saa taandada ainult ühele motiivile omakasu püüdlikusele või ahnusele ja et sageli on võibolla tegemist sellise post-hok võigustusega või seletusega süsteemile ja noh samuti on ka selge, et noh kui et kui oletada, et domineerikski ainult see üks motiiv siis, no, siis kapitalism ei püsiks see hävitaks süsteemi enda ja noh, me näeme ju seda ka kapitalism enda arengu puhul eks oled, kui seal 18-19. sajandil oli lapstöö jõud, ma ei tea, 12-14 tunised tööpäevat ränkeksploteerimine ilma mingisuguste sotsiaalsete garantiidite nedaseks ole Kust on siis liigutud, noh, ütleme, võtame näiteks Skandinaavia maat hoopis teistsugusesse süsteemi, mida nimetakse küll endiselt nagu sama nimega, et noh, ütleme, elusloodases võib tähelda samasugust evolutsiooni näiteks parasiitidega, et selline parasiit, mis oma peremisorganismi kiiresti ära tapab, on primitiivne ja see on, ja noh, kui ta järele mõtleks, ta saaks aru, see ei ole endale kasulik. Kasulik on man natuke organismi nõrgestada, aga mitte päris ära tapa, et saaks nagu edasi elada. Samamoodi ka kapitalistil töölisega, eks ole, tal on töölist ju vaja, eks ole. Et kapitalistil endal on kasulikum, et töölised oleksid rahul ja õnnelikud. Ja ütleme siis, noh, kui parasid veelgi, nii-öelda, järele mõtleb siis võitame järgmine koostöö või tõndab järgmine aaste oleks see, kui ta isegi ei kahjusta seda peremisorganismi, vaid toimub sümbioos. Kapitalism või võtame siis omakasupüüdlikus sellise inimloomuse osana ühest küllest ei, sest et me teame, antropoloogid on piisavalt kirjeldanud ühiskondi, kus seda suguge ei ole ja nendes ühiskondades eksisteerivad inimesed suhtelises võrdsuses, no seda on ka midagi erinev. Jah, jah, jah. Jah, võib ka nii ütelda, et praktiliselt kõik nendest ühiskond... Kui me võtame inimkonna ajalugu natuke pikemast perspektiivi, siis me oleme põhuva osa ajast siiski funksioneerinud mingi sellise võrdsema sellise vormi sees ja võibolla tänasest pildist on veel ka piisavalt näiteid võtta jagamismajanduse areng, kingimajandus on toimib, me oleme suhtume üksteisesse ikkagi lähtume mingitelt sellised väga võrdsetelt positsioonidelt, kus sellist omakasupüüdlikust hoitakse tagasi aga teisest küllest jah, inimesel on võime olla omakasupüüdlik, kui seda vähegi tagant tõhutada ja kui see siduda sotsiaalsusega kui sa saad nagu sõtsiaalselt krediiti selle läbi, kui sa oled materiaalselt kindlustatum, saad edistada oma, mitte siis ma sanud Tesla, vaid mingite muude autodega, siis see on igal juhul asi, mille poole inimesed või siis ka Tesla, mille poole inimesed püüdlevad. Seda on aga võimalik muuta. See on miski, mida me saame mõjutada, mida me saame suunata ja neid struktuure on tänaseks ikkagi piisavalt palju erinevad niisugused uut majandusmudelit, uut viisi majandust üldse majandusteadustki teha, 
on tänaseks päevaks väga palju ja väga huvitavaid ja ma ei tea, kui paljud nendest Eestisse on otsagi jõudnud, aga kas või endise nime ka postautistlik majandus on näiteks üks selline nähtus, uus majandus, uue majanduse fond on veel üks selline, Oxford Martin School on üks koht, kus ka sellega tegelikult, et need sellised seda olemas olevat majandusteadust, mis on muutunud niisuguseks usuks ja seda usku ei suuda väärata mis tahes kriisid, seda on piisavalt palju tänaseks päevaks juba hakkatud kritiseerima, et on nagu väike lootus, et äkki me liigume kuhugile edasi mingisugustele uutele mudelitele. Aga me tahtsime lõpetseks osutada sellele, et rikkus ja sotsiaalsus, et kui me räägime omakosupüüdlikusest läbi sellise sotsiaalsuse teema, on väga huvitavas pöördvordelises seoses. Neuroteadustes on päris huvitavaid eksperimente tehtud, mis osutavad sellele, kuidas sotsiaalsel positsioonil kõrgemal asuvad inimesed kaotavad võime kasutada neid nii-öelda peegelneuroneid või õsõnaga nende empaatia võime eksperimentaalselt tõestatult on väiksem kui sotsiaalmajandusekspositsioonis madalam olevate inimeste empaatia ja võime teisi inimese mõista, nii et ma ei ole päris kindel, et meist keegi väga tahaks selliste inimeste seltskonnas aega veeta või ühiskonda rajada just selliste inimeste poolt tehtud otsustele. Viimase, kui ma olen nõust nii palju, kui ma tean, neid uuringuid on tehtud, kõige vastutulekumad inimesed on kerjused. Peter Koppere. Minu olen inimloomusega selline probleem, et ma olen praktiselt kogu oma karjääri aastast 98 alates olnud seotud finantsturgudega ja seda on mul inimloomuse suhtus ilusioone koheti suhtselt väheks jäänud. Aga mis puudutab, ütleme seda, kui ma vaatan nii-öelda seda kapitalismi selle kokkusobivust inimloomusega, siis olge maus, et tegelikult päris nii ei ole, et kõik oleks kasumi motiiv. Inimene tahab, ta tahab luua, ehitada, saavutada ja kapitalismi kontekstis kipub olema niimoodi, et kui sa teed seda hästi, siis sa saad selle eest tasustatud. Ja kui siin oli vihjati, et uus majandus, jagamismajandus et see oleks just kui midagi uut ja teistmoodi no minu puht valdkonnast paistab et see ei kipu olema mitte midagi teist sugust lihtsalt sellepärast et kui sa teed midagi millest on ühiskonnal päriselt kasu siis ühel hetkel see on pöörsil ja ühel hetkel sa oled rikas ja muidugi iga juurde tuleva sendiga läheb empaatia võimet poole vähemaks See oleks aga hea, kui selle keegi täpselt, nii täpselt välja arvutaks. Aga reaktsioone, hulgesti või? Kõik olite üksteega nõus ilmselt. Kõik olite kõik päri, jah. Ja põle, aga siis ma küsiksin selle peale juurde, et mõigis see, ma olen ka neid uuringuid samasid näinud, mis räägida sellest empaativõime küsimusest, kui kas ütleme selleks siis tõesti, kui me tahaksime mõelda mingisugusest teissugusest radikaalselt erinevast ühiskonna korraldusest, kas see peaks kuidagi käima siis inimeste ihade teissuguseks mõtlemise kaudu või see on pigem, ütleme, kas parem maailm on võimalik ainult teissugust inimestega või parem maailm on võimalik tänast inimestega. Ma arvan, et meil pole kahtusegi, et tänane maailm pole ideaalne või kunagi pole ideaalne maailm. No, mina olen täiesti veendunud, et evolutsiooniline tee on igal juhul parem ja inimlikum kui revolutsiooniline. Kui ikka võtta praegune see 
spetsiaalmaandusliku korraldusel pööratab ahumpidi nagu laba kinnas, siis ma uskun, et meil oleks kõigil eranditul kõigil üsna alb olla. No jah, ja nende suslikutega, kellele seda empaatia võime, et kogu aeg nagu raha juurde tulis vähem ja vähemaks jääb, et siis kipub nagu see mure olema, et noh, need ikkagi on nagu need samad tegelased, kes organiseerivad seda, seda väärtuse loomist nagu selles meie sotsiaalmajanduslikus mudelis. Need on need, kelle, kes tekivad nii-öelda tekitavad töökohta ja noh, mis seal töökoht ja mis seal salate lõpude lõpuks ka riigile maksutulu paljultki organiseerivad selle loomist, et millega siis on võimalik nii-öelda seda ühiskonda noh, üleval pidada ja kindlasti edendada ka. Ja, nemad pole mitte tööandjad vaid töövõtjad, nemad võtavad tööliste töö ja noh, ütleme, kes peenemalt, kes jõhkamalt eksploteerivad neid, nii et äh, äh, jah, aga küll eksploteerib ei mitte, aga üks on selge, et järgmised sada aastat muudavad inimesi ja nende elu rohkem kui eelnevad eelnud tohat Ja sellist kassu ja, ja sellist ressurside kulutamist maailmas, kui seal on 10 miljardit inimest, sellist ressurside kulutamise kasvu me lubada ei saa, sest lihtsalt neid ressursse pole. Nii et ka 3% aastas sai aasta jooksul, sa oskad rohkem üli protsenti arvustada, valmis pidu korda, mitme korda, kas see on? Suur, ja, väga suur. Nii et see ei ole mitte kolme, kolmekordne kas, vaid see on väga suur. Ja, mis, mis, ja see, on, see on midagi pöörast. Nii et selline kasvumudel sellises tempus peab muutuma ja, ja inimeste tegevusalad ja tegevusvalkkonnad peavad ka muutuma. Just, just nimelt ja selle hulgas ihmiselt ka väärtuse loomine, et loomulikult väärtuse loomine on kõik väga tore, Väärtusi loovad peale ettevõtjad ja siiski veel ka näiteks teadlased ja, ja arstid ja õpetajad. Konkreetsed, konkreetsed seda väärtust, mida ma nii-öelda majanduse kontekst mõõdame, aga mis puudutab seda eksploateerimist, siis selles suhtes ma natuke jällegi kahten, sellepärast, kui see eksploateerimine oleks nii mõnus, et võtta igaseline no, tööandja läheb ommikul välja kabjad, kindlasti mitte kingad, plaksuga kokku, ütleb, nüüd saab jälle kedagi eksploteerima hakata, et miks siis nagu see automatiseerimine nii mõnus idee on. See on mõnus sellepärast, et noh, ei ole see eksploteerimine nii mõnus. No jah, need robotid, robotite puhul ei pea üldse muretsema, et, et kas no, tal on hea olla või mitte. No täpselt. Jah, järelikult on siin. Järelikult see eksploteerimine ei ole nii mõnus. See, see, no ei, ei vastu pidi, seda ei ole, see, selle, selle, see tegelene ei nurise selle ole, kui teda eksploteeritud. Tändab minu upali selles, et noh, jällegi ka selle sama parasidi võrdumiga seoses, noh, see ei ole tegelikult ju kapitalisti enda huvides niimoodi jõhkalt eksploteerideks. Loomulikult mitte. Ma arvan ka, et piisavalt on ikkagi tänaseks, on kapitalismi piisavalt kritiseeritud need, need asjad, mida me oleme tänaseks saavutanud läbi väga tugeva lobi, ametjuhingute lobi, igasuguste muude selliste liikumist. Ma arvan, et see on ikkagi tänane kapitalismi Ak- ikkagi tunduvalt mõistlikum ja eetilisem kui lausada aastat tagasi. Aga siiski kiiresti. Aga, aga ma kahe küsiks selle peale, ma kogu aeg tahan seda globaalset perspektiivi sisse tuua, et kas see sada aastat, aastat tagasi et võibolla tõesti tänane kapitalism selles, mis ta on, mis ta on läänes, kui sada aastat tagasi tulid erinevad need 40 tunnised töönädalad ja muud sellised asjad. Aga 
mida ei ole jätkuvalt paljudes endes paikas võtmis kas või Hiinas, kus paljud need vidined, mida, mis teevad meie elu täna küllaltki mugavaks ja mis lubavad meil kas eksploateerida, olla eksploateeritud või lihtsalt suhelda oma sõpradega. Et neid sannased asju võibolla ei ole Hiinas, kus Hiinas võibolla tööliste eluolu mõnes mõõdikus võis olla parem sada aastat tagasi. Ja üks oluline asja on ka seotud sellega, et noh, töö ja tootmise ja majandus enda iseloom on niimoodi palju muutunud, et noh, need samad ametühingud, need enam ei toimi, need olid nii-öelda või noh, ei toimi samal ja, tõusat, või et... toimivad ainult teatud sektoritest. Just nimed, et selle nii-öelda nii prekaarne tööjõud on niivõrd killustunud, et seal ei ole nagu võimalik mingist ühisest ametiühingust nagu rääkidagi, et see, see mõju peab tulema kusagilt mujalt või, või ta siis ei tulegi nagu praegusel hetkel näha on, eks ole, et, et see seltskond, kes on lumpeniseeritud, prekariseeritud, see ei, ei suuda enda eest adekvaatselt seista. Ma olen tunne, et millist on aeg see vestus koomale tõmmatest poolest peab vist lõpetama oma lõigus, jah? Ja. No vaad, siis me peame lõpetama. Mina isiklikult tahaksin väga tänada kõiki paneliste. Aitäh! Ja, ja ühtesi ma loodan, et, et mitte kellegile ei saanud selgemaks, et kas on elupärast kapitalismi, vaid see teema muutus kõigile ainult vähem mõistetavaks ja küsimusi tekis juurde. Aitäh! Aitäh. Aitäh.